0: Frecuencia nutricional,
1: un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional,
1: bajo la conducción del nutriólogo
0: Rafael Díaz. Amigos y amigas, buenos días, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, los saluda Rafael Díaz. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy, a través de la plataforma Zoom, contamos con la presencia del doctor Gustavo Leal Fernández, él es investigador académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco del Departamento de Atención a la Salud, profesor de la licenciatura en medicina y pues particularmente en los últimos años del tronco interdivisional. Pero más que esto es un especialista sobre el tema de políticas públicas en el área de la salud y hoy queremos abordar con él la temática de la política en salud en el tema de las enfermedades eh, pues referente a el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Gustavo, bienvenido a Frecuencia Nutricional. Es un gusto tenerte en tu casa.
1: Rafael, al contrario, un gran placer para mí y un honor estar en este programa. Me siento muy, muy honrado con esta invitación y un placer saludarte personalmente a ti.
0: ¿Por qué no empezamos platicando un poco sobre, pues, la importancia de contar con políticas antes de hacer el, el diagnóstico, la importancia de contar con políticas en estas enfermedades que hoy aquejan a la población en México, en el mundo, pero en México, bueno, pues Sabemos que son características el sobrepeso, la obesidad y con ella asociada todas estas enfermedades como es la diabetes, la hipertensión. ¿Cuál es la importancia de contar políticas al respecto?
1: Pues sí, Rafa, el centro de cualquier política de salud es el equilibrio entre la prevención y la cura. Ese es el medidor más exacto que tenemos en México y en el mundo para establecer la pertinencia, la viabilidad, el éxito de una política auténtica de salud. Ese equilibrio entre la prevención y la cura. Ningún sistema de salud está exento de atender curativamente, por el propio envejecimiento de la población. Todo sistema tiene que atender pero la diferencia está en cómo equilibra esos procesos de atención, cómo permite que avancen o que se les detenga a partir del diseño de una serie de inventarios preventivos. Así que este equilibrio es uno de los factores fundamentales que los analistas de esta política de salud en el mundo utilizamos para medir lo mejor o lo peor de un gobierno o lo mejor que están hechas alguna de sus alternativas de intervención. Particularmente en el caso de los padecimientos crónico-degenerativos tenemos la evidencia de cuando los dispositivos de intervención del Estado a veces en asociación con la iniciativa privada o con el sector cooperativo o con las comunidades, enfrenta de manera innovadora el impacto de estos padecimientos crónico-degenerativos. El perfil de salud de México es siempre nuestra referencia. Para medir bien una política hay que tener muy claro ese perfil de salud y ese perfil se va actualizando con hoy día mucha mejor información que tenemos disponible. Aquí yo quisiera, pues evidentemente, hacer un comercial a nuestra universidad porque desde los años 80, junto con la doctora Carolina Martínez, hemos seguido en el Departamento de Atención a la Salud y particularmente en mi área de investigación, el área de salud y sociedad, hemos seguido el comportamiento de este perfil y lo hemos vinculado a las políticas. Y ha sido muy interesante este resultado porque sí se ven cambios, o sea, entre lo que fueron las tradicionales administraciones autoritarias del PRI hasta el año 2000, había un cierto comportamiento del Estado frente al perfil que luego esperábamos iba a mejorar con las administraciones panistas, luego el regreso del PRI en el año 2012 y por supuesto ahora, con el cambio grande que representa la llegada de la cuarta transformación del licenciado López Obrador el ajuste entre el perfil y las políticas que se han hecho siempre nos ha servido a la doctora Martínez a mí de una conducción muy prudente para estudiar este comportamiento de las crónicas degenerativas. Quisiera decir aquí también que hay diferencias. No somos el único grupo nacional que estudia la relación entre las políticas y el perfil de daños. Hay, por ejemplo, el caso del colegio de México, y aquí lo que yo quisiera señalar es que la diferencia que siempre ha patentizado el enfoque de nuestro, de la UAM, es que no hace ninguna concesión al uso excesivo de los recursos sobre todo estadísticos de que se valen los investigadores del Colegio de México o incluso en la propia UAM tenemos alguno que otro profesor que recientemente también se ha aproximado a esta temática, pero utilizando al final conclusiones muy poco precisas que son las que ha caracterizado el enfoque que le hemos dado la doctora Carolina Martínez y yo a decir el gobierno está actuando bien aquí, está actuando con fuerza, con suficiencia o no lo está haciendo. Y un caso señalado en este sentido justamente del sobrepeso. Lo que podemos adelantar es que verdaderamente en el caso del nuevo gobierno, que ya cumple la mitad del recorrido, no hemos encontrado todavía en la política de salud y la cuarta transformación un modelo suficientemente propio y suficientemente poderoso como para enfrentar el desafío justamente del sobrepeso y la obesidad. Hay que agregar que lamentablemente la llegada de la pandemia y su impacto tuvo muchísimo que ver, como sabemos ahora, en los desenlaces tristes en materia de fallecimientos sobre todo o de morbilidades crónicas que tienen muy comprometido el cuadro de quienes fueron víctimas del COVID. A mí me parece que esto se ha discutido poco, y justamente lo que he venido haciendo en estos tres años es seguir poco a poco los modelos que ha puesto sobre la mesa la Cuarta Transformación e ir viendo que lamentablemente hasta ese momento no contamos con un modelo como el que se ofreció, que era el modelo que se desprende del Informe de Salud Universal de la OPS presentado en el Palacio Nacional, ni más ni menos, en el mes de abril de 2019. Y en ese marco lo que podemos decir es que dentro de los padecimientos crónicos degenerativos, en particular el sobrepeso y la obesidad, siguen siendo un desafío extraordinariamente grande, Rafa.
0: Bueno, entendemos claramente con lo que nos estás diciendo, prácticamente no se ubica una política en términos de salud para atender el problema del sobrepeso y la obesidad, o quizás no se ha dado a conocer claramente. Hemos escuchado con la pandemia de que este problema está siendo un problema que lleva a la comorbilidad muy grande en este sentido. ¿Qué es lo que el Estado está haciendo si en términos de no existir una política? ¿Cómo es que está atendiendo este problema o lo está dejando al camino libre de las instituciones de salud?
1: Esa pregunta muy eh, precisa que haces y correcta además eh, se puede responder en dos niveles. El primer nivel, diría yo, era la novedad que trae la cuarta transformación en materia de salud, es poner sobre la mesa el primer modelo posneoliberal después de 36 años. Y ahí, como decía en mi primera intervención, el modelo definitivo de atención primaria para la salud no está acabado todavía de moldear. Y eso tiene que ver un poco con el desenlace que estábamos comentando respecto a los padecimientos crónicos degenerativos Pero hay otro nivel de respuesta más preciso y más bajo a tu correcta percepción, que es que sí hay en la 4T, particularmente en el enfoque que le dieron en el tratamiento de la pandemia, al asunto del impacto del sobrepeso sobre lo que llamamos las comorbilidades. O sea, sí es cierto que todas las políticas de los nuevos etiquetados hay que aplaudirlas, son un gran avance, así como la constitución de una serie de grupos de estudiosos. Particularmente entre la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud Pública que están intentando por primera vez entrar a fondo de eso que llamamos los determinantes sociales de la salud en materia del sobrepeso y la obesidad. Yo creo que ahí sí hay un avance muy claro. Incluso el gobierno del licenciado López Obrador ha sido víctima de una serie de ataques de intereses este, muy definidos que estaban beneficiándose del mercado de todos estos productos y que ahora con el avance del etiquetado creo yo que quedará una perspectiva diferente y que queda abierto, como estamos discutiendo ahorita a nivel nacional, el problema por ejemplo del tabaco con los vapeadores. Entonces yo creo que en este segundo nivel sí hay un cambio profundo que se facilitó gracias a la Cuarta Transformación y que hace mucha diferencia con sobre todo las administraciones panistas porque si en algún momento vimos un involucramiento francamente perverso y nocivo entre autoridades e intereses, fue en el periodo en que los secretarios de Salud fueron Julio Frenk con Fox y después la retaíla de secretarios que presentó el calderonismo, particularmente Salomón Chertorivsky. Hay en la Cuarta Transformación una corrección de fondo en esta área muy interesante, muy prometedora, y haciéndole justicia, hay que reconocer que sí hubo ahí un cambio de alternancia que no hubo durante el foxismo. Ahora bien, el pendiente que tenemos aquí en materia del impacto sobre peso y la obesidad me llevaría a vincularlo a este tema que tocaba yo antes de la atención primaria a la salud. El asunto de los consumos en materia del impacto del sobrepeso y la obesidad es sumamente delicado porque de acuerdo a los preceptos liberales nadie tiene autoridad para meterse en una decisión propia de consumo, de ningún tipo Aquí estoy hablando de este tipo de consumo nada más, pero en general vale para los tipos, todos tipos de consumo, incluso los espirituales. Es una dimensión interna de todo precepto liberal que todos asumimos. Aquí el asunto es que trabajar profundamente sobre esos determinantes del consumo
0: implica
1: un marco de intervención de la política de salud, que es justamente el que yo decía, llamamos atención primaria de la salud, que es el que todavía no está del todo modelado en la cuarta T. ¿A qué me refiero? A que no basta con una política de etiquetado, sino como en el caso de los fumadores que dejaron de ser fumadores. Se trata de romper la asociación entre la necesidad de fumar y el hecho de autoentenderse como una persona sana. Esto implica una política definida que es justamente la de la atención primaria a la salud y que implica la participación comunitaria. O sea, sin una participación de la comunidad en su conjunto en estos cambios de hábitos, a pesar de los etiquetados hay todavía franjas en las cuales la industria interesada puede seguir avanzando, por ejemplo, a partir de la publicidad. También sabemos que en el caso del de sobrepeso y la obesidad, no solo están los etiquetados, también están las nuevas políticas de control de la publicidad. Sí, pero en el fondo, donde está la raíz, el determinante de la salud, como le llamamos, ese está en el hábitus, en el hábito de la persona. Y ese hábito solo es removible, Rafa, en la medida que esta atención Primaria para la Salud construye una estrategia conjunta entre quienes conducen las políticas y las comunidades que tiene como rasgo que no hay una imposición por parte del Estado de nada, sino que se construye junto con la comunidad. Es curioso, pero recordaba ahorita que mencionabas a Tomás Loza, en los años 80, este compañero nuestro de la UAM, cuando fue el director de la División de Ciencias Biológicas y la Salud, retomó mucho del espíritu de Alma Ata, que entonces no estaba tan lejano y la idea era justamente en materia nutricional como tenemos también la especialidad nuestra en la UAM, especialidad en nutrición humana entrar al tratamiento de estos determinantes desde la perspectiva académica con investigación sólida y eso es lo que yo creo Rafa que lamentablemente en este momento todavía no se ve es una tarea de muchísimo más largo plazo y se debe a que el modelo todavía de atención primario para la salud no está acabado de modelar en el marco de lo que lleva recorrida, la cuarta transformación en el área de salud.
0: Y que creo que en el escenario global se pone más difícil, sobre todo, no pensando solo en la política, en digamos, en contar con la estrategia, es cómo la voy a hacer y con qué la voy a hacer. Y me parece que decir con este sistema que ha sido desmantelado es equivocado, porque finalmente desmantelar es que quitas lo que hay. No ha habido, nunca se preocuparon por tener un sistema de salud en infraestructura sólido. Creo que el paciente con sobrepeso, obesidad y todas estas comorbilidades que se presentan, pues llevan a un escenario en donde no hay hospitales donde atender al diabético, al hipertenso, al paciente que hay que hacer una diálisis. Ponen una situación más compleja todavía de poder establecer una política, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que, de hecho, estamos a la puerta de la entrada del problema realmente para el sobrepeso y la obesidad, aún con las políticas de etiquetado y aún con las políticas para la manera en que se ha venido haciendo la publicidad. Estamos a la puerta de entrar a lo que es, pues podríamos decir, una verdadera atención clínica adecuada, correcta y moderna. ¿no? Y aquí yo creo que sería pertinente sacar, por ejemplo, también algo que no se acaba de corregir, desde mi punto de vista de manera estructural aún, y que sin embargo tiene mucha publicidad, que es el programa Prevenins del IMSA. Este programa Prevenins, que viene justamente del periodo foxista, es un programa interesante al cual le hemos dedicado bastante atención en la Guam Xochimilco. Yo creo que somos de los grupos nacionales más conocedores de las pues, oportunidades, beneficios, pero también limitaciones que ha presentado este programa. Y yo quisiera señalar que ahí el gran problema que hay, viendo solo el ángulo del sobrepeso y de la obesidad en el marco completo de los padecimientos crónicos degenerativos, es que ahí hay todavía un dictar el comportamiento sobre el usuario, porque el que llega a Prevenins no es estrictamente un paciente, todavía es un usuario que pasa por unas pruebas previas a la consulta en la unidad médico familiar. Es un usuario al cual se le están dictando una serie de códigos. Y esto es sumamente interesante porque, como decía yo al principio de la emisión, la expectativa que hay para la cuarta transformación es que se siente un modelo de atención primaria a la salud nuevo donde desaparezca esta relación de poder médico-paciente y se construya con la comunidad algo que es en el fondo el determinante de lo que llamamos la salud. Y el programa Prevenir es un programa que, sobre todo ahora, llama la atención en la propia 4T, estando ahí al frente su Robledo, en la Dirección de Prestaciones Médicas. Seguimos viendo este tic del dictado al usuario sobre lo que debería ser su comportamiento, es decir, sigue habiendo un problema de poder en la emisión de la política que no favorece desde mi punto de vista el combate a este hábito, hablando nada más del caso del de sobrepeso y la obesidad porque como sabemos, eso para los que tenemos la fortuna de seguir la política de salud tantos años en México, la población mexicana no estaba en materia del sobrepeso y la obesidad como está ahora en los años finales de los ochentas. Ese es un fenómeno que nos llegó en efecto, como ha señalado sobre todo la Secretaría de Salud ahora de la 4T, nos llegó con la apertura del Tratado de Libre Comercio y los consumos asociados a ese perfil, podríamos decir, del comer, que además aniquiló buena parte de lo que eran nuestros hermosos recursos tradicionales en materia alimenticia. Entonces, un programa como el de Prevenim, si lo que te hace es ponerte frente a una evidencia nada más del sobrepeso por tomarte la talla, el peso o darte algunas indicaciones generales y no tiene un plan de base comunitaria para ver qué es lo que pasa en la vida, que lleva el hábito, pues evidentemente está incompleto. Y en ese sentido yo creo que el gran avance que hay, sin embargo todavía tardaremos en verlo en términos de un resultado eficaz respecto a la disminución de lo que es ese gran problema del sobrepeso y la obesidad. Incluso creo yo la manera como el, la Secretaría de Salud ahora lo está enfocando con el Instituto de Salud Pública sería muy beneficiado con un enfoque más fuerte como el que tenemos en la UAM Xuchimilco, porque al fin y al cabo. El enfoque del Instituto de Salud Pública es un enfoque que tenían desde antes de la Cuarta Transformación, ahora lo llaman enfoque de competitividad, incluso a mí la palabra me parece hasta petulante, podría decir, pero yo no siento que ese programa esté realmente apuntando hacia el fondo de un modelo que sería justamente la atención primaria para la salud, y sin embargo se quiere bañar de mucha evidencia internacional respecto a lo que pasa en todo el mundo, o manejando un inventario de encuestas muy sofisticado, pero que en el fondo está pasando por alto el acto fundamental que es entender que como en México todo se celebra comiendo, pues evidentemente hay un potencial ahí de sobrepeso y obesidad desde antes del nacimiento que es el que habría que enfrentar de una manera todavía más radical a través de modelos de atención primaria. Como verás es un debate educado, evidentemente en los mejores términos, pero sí señalando que tanto la Secretaría de Salud como particularmente el enfoque de este grupo del Instituto de Salud Pública no está yendo a la médula del Problema. Hoy estábamos tocando solo el ángulo del sobrepeso y la obesidad en el marco de los padecimientos crónicos degenerativos, pero igual sería muy interesante hacer un programa contigo solo sobre el enfoque de salud mental, porque ahí volvemos a ver la misma distorsión. O sea, a partir de la epidemia se le llamó salud mental a todo lo que implica el confinamiento. Esa es una gran inexactitud. Los padecimientos mentales implican en sí mismo un área donde lo primero que se pone en juego ¿qué es lo mental enfermo. Entonces, ahí hubo una simplificación de la estrategia federal, donde ahora hemos oído expertos de todo tipo que vienen a hablar de todo en estas conferencias despertinas que todos nos beneficiábamos y mucho de ellas, ¿no? Donde parecía que la salud mental era todo, ¿no? Se podía hablar casi de todo, y yo creo que es una gran inexactitud. Todo esto lo que pone en el corazón es. Ese modelo de atención primaria para la salud, creo yo que la cuarta transformación todavía tiene años por delante de este sexenio y esperemos que renueve la elección en el año 24, porque en política de salud seis años es muy poco para consolidar lo que se ha ido medio construyendo, pero sin lugar a dudas este es uno de los grandes pendientes, Rafa.
0: Y además, cuando durante años se le dio a la iniciativa privada, dígase aseguradoras, u hospitales privados que tienen costos elevadísimos, el control de la política de salud del país. El Estado eh, renunció a esta obligación de su actividad en términos de lo que la propia nación exige y se lo dio en manos de unos cuantos, de un pequeño sector de empresarios que así lo ven, como negocio. Y en un negocio de un hospital no les preocupa llegar a atender a un paciente que quiere prever un problema de obesidad o de sobrepeso, la diabetes o hipertensión. ¿Les interesa que ya llegue el paciente con un gran daño? Porque esto implica una incorporación como interno al hospital quizás un mes, mes y medio, donde dejan al paciente y a su familia en la más grande de las pobrezas. ¿No sientes que esto se sucedió, sobre todo en los últimos años?
1: Mucha razón. Esa pregunta, o más bien ese comentario que haces, ahí se puede sintetizar el cambio que trajo afortunadamente la cuarta transformación en materia de salud. Digamos, toda la campaña que tienen en contra, sobre todo por los viudos del Seguro Popular y los grupos eh, políticos muy interesados en la permanencia del mercado de medicamentos, por ejemplo, han completamente eh, extraviado lo que debería ser el debate correcto en este momento en México sobre el cambio de gobierno y lo que se está intentando hacer, que es lo que tú señalas. O sea, durante los 36 años previos al Obsobrador Obrador, de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, lo que se intentó en salud fue encadenar el sector al sector asegurador, como tú dices. No lo lograron, lo cual es un tema sumamente interesante, como tú, tú sabes, yo he seguido en muchas de mis publicaciones, es un debate aún abierto, ¿por qué no lo lograron? Pero todavía en el, la administración de Peña Nieto, la doctora Mercedes Juan echó todas sus canicas para intentar lo que fue realmente pues, el último momento que no les funcionó. Pero son 36 años de justamente poner por delante, tú lo dijiste muy bien, construir un aparato hospitalario para atender daños. Eso permite eh, regresar a la idea inicial que te presentaba yo en esta emisión. Lo central para medir cualquier política de salud es el equilibrio entre la prevención y la cura. Exactamente, cuando tú construyes como política de salud de todo este periodo neoliberal la idea de atender daños, pues evidentemente estás reduciendo la atención primaria a lo que fue el programa IMSS-Bienestar en el mejor momento del PRI, que es la atención para los pobres con lo esencial. Pero donde está el mercado fuerte, efectivamente, es en la atención médica costosa, siguiendo para eso el modelo perfectamente imperfecto, que es el modelo norteamericano. Los Estados Unidos y lo que cuesta ese sistema de atención a la salud, que tiene 16% del PIB y tiene un impacto brutal sobre el nivel de los ingresos de la población norteamericana. Entonces, eso que señalaste tú es el corazón del problema en efecto. No hubo nunca más que diseños muy, muy pobres Hubo grupos que trataron de meter atención de primer nivel, haciéndola pasar como atención primaria para la salud, justamente en todo el propio sector asegurador. Incluso hace pocos días un asegurador me escribe a propósito de mi último artículo en la jornada, diciendo que ellos ya tienen un paquete de un seguro con un copago y un deducible muy bajos, ¿no? que es justamente de atención primaria a la salud. Ahí está el fenómeno. Bueno, eso operó 36 años como intención, no se materializó. Lo que acaba de morir no está totalmente muerto, pero lo que nos tiene en la situación actual es que lo que ha nacido todavía no acaba de mostrar el rostro de lo que será propiamente esta cuarta transformación en materia de salud. Hay muchos ángulos que siguen en definición y uno de ellos, me parece a mí el más importante, es que no está suficientemente claro cómo va a operar este modelo de atención primaria a la salud, que es en el fondo el que nos ayudaría realmente a trabajar sobre el determinante de la salud y sobre el hábitos que genera el padecimiento, en especial con el sobrepeso y la obesidad, que sabemos que tiene un impacto no solo muy económicamente muy alto para las familias, sino además un impacto emocional y todo un universo que justamente se estudia en nuestras especialidades en la Universidad Metropolitana sobre lo que son los autorreconocimientos de la población, su autoestímulo, su autoimagen, a partir de la cultura de la esbelta que también forma parte de otro negocio, ¿verdad, Rafa? No, es, no está exento de todo un mercado que ha puesto la cultura del esbelto y lo que se llama la cultura gordofóbica eh, como una alternativa de mercado mucho más costosa que lo que es el cuerpo sano que representa por lo que cada persona quiere hacer en su libertad.
0: De hecho, hay el incremento de todos estos gimnasios ¿no? que son negocios y que han visto esto como parte también de un crecimiento por la propia falta de políticas, de la actividad física en espacios públicos. Esto es uno. Y seguro que tú tendrás algo que decir en dos aspectos hospitalarios importantes que llevaron a mí me parece ya al extremo lo que es la política de salud. La creación de estos hospitales dados en concesión, por así decirlo eh, los hospitales de alta especialidad donde son hospitales que tiene el gobierno, pero que son administrados desde su inicio en la construcción por grandes cadenas privadas y que tienen contratos leoninos por un largo tiempo y el segundo que me parece todavía más crítico, realmente todavía más crítico que este primero, hospitales o institutos nacionales dígase, institutos de carácter nacional en donde hace años, muchos años, fueron creados para la atención de grupos realmente vulnerables quedando bajo el cargo de lo que era en aquel entonces la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud y que llegara a un hospital de estos donde tienen que atender a un paciente y ponerle un bypass y le dicen pues váyale a comprar el stent o váyale a comprar lo que tengan que ponerle a este paciente y le vale a usted 70 mil pesos porque el hospital no lo tiene, o sea que finalmente se acabó convirtiendo en un hospital semi privado no y en donde el que vende el stent no es donde uno va y lo compra, es el proveedor del hospital que muchas veces uno decir está hasta marchantado con la gente del propio hospital. No sé si a ti también esta opinión puedas eh, coincidir con ella.
1: Sí, por supuesto, Rafa. Los dos casos que menciona son áreas, espacios, universos costosísimos en términos del de abandono efectivo de la política de salud. Por eso me llama a mí mucho la atención cuando estos políticos en decadencia como el doctor Narro o Frank Chertorivsky defienden el Seguro Popular. Uno no puede menos que pensar, porque se los dijimos desde 2004, su servidor Tuve oportunidad de participar en los debates parlamentarios de las dos cámaras, la del Senado y la Cámara de Diputados. Venir a decir que eso, eh, haberlo quitado, quita a la política de salud es verdaderamente una barbaridad, porque lo que hicieron en el Inter, estos dos casos, la situación en que se encuentran los institutos nacionales, como tú muy bien dices, y los HRAES, les llamamos hospitales regionales de alta especialidad, todo eso muestra una alteración profunda del compromiso básico de brindar atención de vida, incluso, como estamos aquí comentando ya, en la esfera de los daños, sin considerar siquiera, Rafa, la esfera de atención primaria o el equilibrio con la prevención. Se pudo haber, como muestra el caso de Holanda por ejemplo, un modelo puro, sumamente interesante atender muy bien los daños incluso con un esquema de mercado ¿no? e incluso con un sistema de protección universal el caso holandés es un modelo siempre estudiable, pero ahí ese modelo de mercado funciona en favor de que el holandés o la persona que está trabajando ahí de la Unión Europea recibe atención de altísimo nivel en el caso mexicano, estas monstruosidades como los HRAE o el nivel en, en que dejaron, por ejemplo, las farmacias, la dispensa de las farmacias en los Institutos Nacionales eh, de Salud, todo esto te pone ante la pregunta de... ¿A dónde iba ese modelo realmente? Que ellos presumían de sexenio en sexenio, de Fox a Calderón, de Calderón a Peña Nieto. Todo ese funcionariado que tú sabes que yo he documentado en muchos artículos, tanto periodísticos como en emisiones, como en artículos académicos. Todo este periodo es un periodo de auténtico achatamiento de la calidad de la atención. No existe realmente un compromiso real. E incluso, Rafa, diríamos... ¿En qué condiciones se recibió el enorme sistema de salud de la Ciudad de México? El sistema de salud de la Ciudad de México es el cuarto a nivel nacional, tiene una oferta hospitalaria grande, tiene recursos, tiene además una ubicación estratégica. Dentro de ese sistema operan los institutos nacionales, está la sede del IMSS, está la sede del ISTE, la sede de la Sedena. Tenemos, pues, un universo muy poblado de posibilidades y lo que vemos es que esa red iba, salvo el periodo de López Obrador, en el sentido mismo de una muy mala atención. Y en ese caso hay un funcionario que tú recordarás, porque yo me dediqué a señalarlo, el famoso doctor Agüed, que luego nos cerraba plazas en la Consultiva, ¿verdad? Por mis intervenciones críticas, donde lo que veíamos es que el dinero del Seguro Popular se estaba utilizando para no atacar de fondo nunca lo que debería ser la debida atención. Entonces, esto es sumamente interesante lo que tú dices. Todo esto generó unas lagunas de atención que, como dice López Obrador, ¿con qué cara puede Narro o Frente defender el Seguro Popular sin tomar en cuenta el capítulo laboral de los trabajadores, que es otro gran universo? Yo creo que esto finalmente puso ahora la cuarta transformación ante un desafío, que es, eso hicieron, sí, ahora lo que estamos discutiendo es, ¿qué se está haciendo? lo nuevo, vamos a ver qué hay puesto sobre la mesa, cómo están caminando las cosas, lo que nos interesa es el futuro, lo que nos interesa es ver un sistema de salud en efecto que cumpla con el derecho y aceptar donde no se esté cumpliendo con el derecho, con qué fenómenos estamos topándonos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí durante la pandemia nos daría pie para todo otro programa nada más. Pudimos ver el grave e importante tema del federalismo en materia de salud. Ahí se trabajó. Durante todo este tiempo que lleva la epidemia con las 32 entidades federativas, yo he seguido con todo cuidado esto y ahí hay mucho que hablar, mucho que discutir, sobre todo en materia nuevamente de dónde se activaron modelos, no solo para a, pues, contender con la pandemia, Rafa, sino entrar directamente a los determinantes de estos hábitos que generan los padecimientos crónicos degenerativos y que son los responsables de la mayor mortalidad de nuestro perfil. Por ejemplo, los padecimientos cardíacos que están en primer lugar y que están justamente vinculados a este tipo de fenómeno obesigénico.
0: Gustavo... Solito tú ya te comprometiste, qué bueno, en que tenemos que tener otros programas. El tema nos daría para varios aprovecharnos de esta charla tan rica, tan interesante que hemos tenido. Te agradezco tu presencia en Frecuencia Nutricional, como te digo, que es tu casa.
1: Al contrario, Rafa, les agradezco yo mucho a ti, a Alfred, a todo el auditorio que nos escuchará. Y para mí ha sido un placer poder platicar introductoriamente todos estos temas que seguiremos tratando con más profundidad en otras emisiones posteriores. Les deseo
0: lo mejor y que haya otras 380 emisiones de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional. Gracias a ti. Amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional, y también en Twitter como arroba f nutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo punto xoc .wam. Punto MX. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclow.com diagonal Frecuencia Nutricional y también ahora por la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Fredo Velázquez, productor de este programa, quien hizo posible su realización. Y finalmente, gracias a todos ustedes por su atención al escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos espera en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.